0: Como é que é, rapaziada? Sejam bem-vindos a um episódio especial Uma edição informal Uma edição diferente, não é João? Vamos falar e discutir um pouco o evento DC Fandom E algumas novidades que temos Histórias que queiramos contar Por isso João, vamos aí falar um bocadinho Coisa descontraída, sem, sem blogs um, Uma conversa pequena, relativamente pequena Mas com, com muito conteúdo
1: Muito bem António, muito bem É assim, é, assim, é, assim, é assim. a coisa de uma semana tivemos este evento Então DC resolveu fazer aquilo que a Marvel ainda não fez este ano que é um evento a cobrir os seus projetos futuros E eles finalmente fizeram um evento online e foi uma experiência muito boa, eu estive a cobrir o, o evento para um site onde eu escrevo, chamado Cinema Planet, e foi uma experiência que eu posso dizer que foi imersiva, estás a ver? Eu senti-me como eu acho que as pessoas se devem sentir quando vão à Comic Con em San Diego e ficam a ver os anúncios a serem feitos ao vivo e os trailers a saírem e nós a vermos durante o painel e apesar de eu não estar rodeado não é, por pessoas claro, claro. consegui sentir-me na mesma ansioso pelos projetos e, e a vibrar muito mais com as notícias do que se estivesse a recebê-las depois de ver, estás a perceber? Ou depois do painel, acho que foi uma experiência diferente.
0: João, eu não tive, eu não, não tive a oportunidade de conseguir ver, porque estava na Irlanda, o evento. Explica-me: é, é um evento cultural, se não houvesse coronavírus, como é que se ia suceder? Explica lá melhor essas coisas para, para o pessoal ficar mais clarificado.
1: É sim, o DC Fandome, ele foi anunciado depois do, do coronavírus acontecer. Eu penso que a DC Comics tinha um painel anunciado na Comic Con em. San Diego, onde normalmente até costumam haver aqueles trailers e anúncios exclusivos dos painéis e devido à situação em que vivemos hoje né, eles decidiram criar um evento online no qual toda a gente tem acesso é livre para todos, simplesmente acedemos ao link e aquilo era uma espécie de live stream
0: foi, foi disponibilizado no Youtube no Twitch? foi.
1: não, aquilo foi um site mesmo deles okay. estás a ver? Okay. E, eles, e os painéis foram só no site
0: e houve muita audiência muitas pessoas milhões uh, milhares oh,
1: eu não sei se foram milhões de pessoas mas aquilo teve a pinha o site às vezes até parou um bocadinho mas assim mesmo pouquíssimas vezes até rolou bem uma coisa que eu achei piada foi que os eventos eles eram transmitidos como se fossem uma live mas eles foram pré-gravados estás a perceber por exemplo os fãs enviavam perguntas no dia anterior ou durante a semana e depois eles fizeram um vídeo os painéis tinham cada um meia hora e eles vídeos eram pré-gravados cada painel tinha normalmente no caso dos filmes, dois apresentadores de países diferentes, que era para dar esta ideia que é um evento global tivemos lá o Eric Borg o, o antigo presidente do Omelete mais de Di, Dinis tivemos lá outros apresentadores ingleses o protagonista do Jack Horseman apresentou o painel do jogo do Suicide Squad, por exemplo Will Harnett, foi um dos apresentadores portanto foi assim uma coisa mesmo global e tornou a experiência mesmo bem fixe foi, foi, foi algo engraçado
0: é, eu eu li em sites que foi provavelmente o evento online mais, mais característico, mais, mais profundo, mais, mais engraçado e, e com mais qualidade também. Porque surpreendeu, é pá. Nós vemos aqui o futuro todo da DC, filmes relevantes, filmes uh, originais, no, novas produções a serem desempenhadas e, é pá, isto tem tudo para, para dar certo. Será que a DC está num bom caminho? Essa é a pergunta, João.
1: É sim, isto é o que eu tenho a dizer. Eu, foi pá, que em 2015 eu lembro-me que a Marvel anunciou uma data de filmes da sua fase 3, foi aquele grande evento. Lembro-me que... perfeitamente. Foi Civil War e a gente ficou bem entusiasmada. E passados uns tempos eu disse sim, não fez um evento, mas o que eles fizeram foi anunciar todos os filmes que iam fazer. E nós íamos ter filme do Lanterna Verde, íamos ter filme do Cyborg, íamos ter o da Flash muito mais cedo. Ia ser para aí em 2017, efetivamente nós não tivemos nenhum desses filmes e os anúncios eram oficiais, ou seja durante muitos anos eu olhava para os painéis da DC na San Diego podiam ter sempre trailer, podiam ter informação mas eu não sentia que a DC tinha, tinha um rumo definido como a Marvel tem, estás a perceber?
0: Esperavas sempre que alguma coisa não desse certo, não é? Já,
1: yeah. se há coisa que eles frisaram aqui é que tipo, esquece isto do universo compartilhado, estás a perceber? Cada filme é o seu universo a partir de agora, há coisas que se juntam, há coisas que não se juntam, mas o percurso está delineado e sejam bons ou maus os filmes estás a perceber? dá-me mais segurança que realmente os filmes vão sair estás a ver? Que realmente eles têm material e que os filmes vão ser feitos
0: não, eu acho que até este plano é mais organizado é para eles de certeza absoluta que retiraram lições do passado eles quiseram copiar de certa maneira fizeram um plágio da, daquilo que é o rumo da Marvel, nós já falámos disso. Uh, portanto, bom, eu acho que devem envergar por este estilo mais autoral, uma coisa mais ligada dos filmes normais. Nós tivemos o Joker, o Joker, pronto, não é um filme, se calhar, de super-herói, mas faz parte deste conjunto da DC. Temos também a Wonder Woman, que resultou bem já mais num universo compartilhado. Vamos ter agora, se calhar, o Da Flash com, com uma visão diferente, não? Se a sua Side Squad também parece que vai ter uma pegada bastante diferente daquilo que foi o primeiro. Uh, João, vamos lá discutir o que se passou? Vamos lá discutir os filmes?
1: Bora, bora, bora. O o primeiro painel foi o do Wonder Woman 1984. Eu só vou dar tipo assim um pequeno apanhado daquilo que foi o painel. Assim, este filme já está pronto há algum tempo. Pronto, já era para ter saído mais cedo este ano. Penso que ia sair em, inicialmente em julho, depois foi adiado para agosto e agora foi adiado para outubro. Está mesmo prestes a sair o filme, falta só um mês. E pronto, o, o painel. Não foi nada de outro mundo não foi, não foi um painel muito interessante Foi mais uma discussão entre, entre a realizadora e a Gal Gadot Sobre aquilo que nós já sabíamos Sobre o filme, vou-te ser muito sincero E o trailer em si, eu vou-te ser muito honesto Eu acho que foi o trailer que eu menos me senti empolgado ao ver no, no painel. É um trailer que as cenas boas do trailer já têm no, no trailer anterior. Estás
0: ali o um chicote a pelas pelos trovões. É uma coisa visualmente impactante.
1: Já, yeah, lá está. É brutal, mas já tinha sido demonstrado. Percebes? Por isso é que eu queria que não quero que revelem muito, estás a ver? Mas ao mesmo tempo não quero que Fiquei no mesmo. Acho que o trailer não tem o mesmo, uma montagem muito interessante.
0: Tens ali também uma, uma outra perspectiva em relação à antagonista. Tu disseste parece, parece a vilã de Cats.
1: O trailer faz parecer que o filme é tipo, ah ok, o Steve Trevor voltou dos mortos e agora é um romance dele e dela uh, a tentarem descobrir o que é que se passou ou, ou ele a tentar inserir-se no, no, nos anos 80. Mas eu digo-te uma coisa. Há coisas que eu acho que podem ser fixe. O fato dela no final ali todo dourado é muito bonito. E os
0: postas são brutais. O, o marketing do filme é, é belíssimo. É, sem dúvida.
1: Nesse aspecto eu acho que o filme está a ter um marketing bom. Já os trailers eu gosto muito do primeiro trailer. Atenção. Gosto. Acho que tem uma, uma vibe energética, estás a ver? Este aqui, porque eu gosto de comentar trailers. Eu acho que o trailer em si é uma espécie de... Pode ser considerado uma espécie de arte também, porque... É, ele está a tentar vender um filme e tem que te deixar empolgado. O primeiro trailer deixou-me, o segundo não me deixou nada empolgado.
0: É mais genérico, era mais genérico. Ya. Yeah. Pelo menos, yeah. -me. também. Pelo menos a mim dúvida, também pareceu me pareceu. Sem dúvida.
1: para depois nós tivemos o painel do da Suicide Squad, que foi um painel bué fixe. Eles começaram o painel a revelar imensa coisa sobre o filme, que foi, primeiro eles revelaram os nomes de todas as personagens do filme uh, e quem é que as interpretava, ou seja, revelaram o King Shark revelaram a personagem do Idris Elba.
0: Vai haver personagens novos, personagens novos, não é? Em relação ao primeiro filme. Parece que a vibe também é completamente diferente. É o realizador do, dos Guardiões da Galáxia, da, da Marvel.
1: O painel foi fixe porque tu sentias mesmo que toda a gente estava em sintonia. Estás a ver que o grupo parecia um grupo e que tinham carisma uns com os outros. Eles começaram a fazer uma brincadeira de qual é que é o um membro do esquadrão com, com que cada um se dava melhor. Isso, ou quem, isso é bom, Com isso quem é bom. salvaria antes de morrer. E tu sentias uma camaradagem entre todos e outra coisa importante de referir neste, nesta cena é que nós temos uma atriz portuguesa no filme que é Daniela Melchior está a interpretar um, uma personagem chamada Ratcatcher 2 eu não sei puto sobre a personagem mas é fixe ver o, uma atriz portuguesa num papel pronto num papel assim num filme grande de, de Hollywood pronto. e depois tivemos o feature red do filme que para mim foi incrível tornou-se um, o Suicide Squad que teve aquele primeiro filme foi uma porcaria lá completa em uma porcaria completa Uh, que prometia muito e tornou-se um filme bué, bué podre e uh, agora é engraçado ver esta sequela que tu vês o, o teaser e parece quase um reboot no tom e na, na cena toda, na realização pá, adorei o que vi claro que não posso dizer que o filme vai ser bom mas eu tenho confiança no James Gunn acho que, acho que ele é um bom realizador
0: eu também. e soltaram posters também uh, eu lembro-me porque eu estava na Irlanda, nós estávamos a debater é tão puto como é está a ser o evento como é que está a ser o DC Fandom, alguma novidade para publicar na página e eu lembro quando me mandaste fotos quando mandaste as notícias eu consumi aquilo tudo ao mesmo tempo e epa, foi, foi uma notícia agradável foi uma notícia a ver que estão a fazer um Suicide Squad, se calhar um filme mais mais leve, mas, mas também vai dar aquele ânimo, aquele frescor que, que os guardiões da Galáxia também é. tiveram a missão na Marvel eu acho que vai, vai, ser, vai, vai ser por aí também João. vai ser por aí. E
1: eu gostei, gostei de ver no teaser eles a referir por exemplo que o da Suicide Squad vai ter tipo um, um clima ou pelo menos um, um cenário de guerra do estilo de filmes de guerra dos anos 70 tipo Apocalipse Now e depois já ao mesmo tempo tens aquela loucura do James Gunn mas levada ao extremo que é os fatos parecem fatos completamente malucos <risos> uh, bué exagerados as personagens parecem que vão ser levadas ao extremo tem lá uma cena de ação com a Harley Quinn que eu acho que vai ser bué fixe uh, visualmente mas já, yeah, assim vamos esperar para ver fica sempre aquele gosto do filme anterior tivemos também o painel do The Flash eu neste painel eu tenho bué da Mixed Feelings ok porque... Eu não sei se tu soubeste, recentemente houve aquela notícia sobre o Ezra Miller que agrediu um fã e nós vimos, de facto. O vídeo está na internet, ele parece até um pouco alterado. Eu não sei o que é que aconteceu, eu não sei se foi o fã que fez alguma coisa antes do vídeo, se foi o que aconteceu. Portanto, eu não vou culpar o Ezra Miller de tudo aqui agora porque eu não conheço a história como um todo. Aliás, já fomos provados mais que uma vez que as coisas é assim, não é? são assim tão preto no branco, né? Johnny então, Depp? É claro. Andou uma data de anos a ser rebaixado E agora para afinhar o capo Parece que ele não tinha culpa de nada
0: E foi precisamente Olha, o inverso Estava no
1: mundo inverso Exatamente <risos> não, No mundo inverso lá do Tennis. <risos> Mas a mim custa-me Que a Warner não diga nada Em relação ao assunto Porque quando foi o caso do Johnny Depp A J.K. Rowling veio defender o Johnny Depp os produtores do Fantastic Beast vieram defender o Johnny Depp, tudo lá dentro da Warner também.
0: Até Pirata das Caraíbas.
1: Exatamente. Eu, a mim faz-me um bocado de confusão ver um, um ator que é suposto ser um símbolo de esperança, né? Tipo, vai fazer um super-herói, né? E tem este background que pode ou não ser isto mas os, os produtores e assim eu acho que deveriam referir Opa, nós queremos trabalhar com ele porque nós achamos que ele é uma boa pessoa nós não sabemos isto ou etc mas tipo ter ali um, uma certa responsabilidade que eu acho que os estúdios devem ter dito isso o próprio filme que eles vão fazer vai adaptar a banda desenhada do Flashpoint que é uma banda desenhada na qual o Flash utiliza os seus poderes para voltar atrás no tempo e salvar a sua mãe e ao fazer isso ele muda a linha temporal por completo né e tens até coisas como a, a, a mãe do Batman tornar-se o Joker Uh, isso acontece por causa do Flashpoint por exemplo.
0: É provável que a partir do Flashpoint seja por causa do Flashpoint que, isto, que, que este universo compartilhado irá acabar, não? Podem pegar aí podem resolver assim. João, eu pela minha experiência, eu agora falo um bocado de mim, o Flash é o meu personagem, o meu herói provavelmente favorito eu vi a série, eu não sou muito interessado porque eu não leio muitas bandas desenhadas como eu já te disse, eu tenho aqui a coleção do Batman, tenho Spider-Man, tenho Capitão América mas o da Flash, pá, foi, foi muito importante numa altura em que eu era puto a ver? E até a série, a série teve uma missão importante comigo porque eu tinha pá, aí 13 anos e comecei a assistir a série e aquele Barry Allen para mim era uma boa representação e eu gostava da maneira como o herói tinha sido apresentado. Vamos ver como é que, o, como é que este da Flash vai ser representado eu acho que o Barry Allen do, da série da Flash é muito bom, vai ter uma tarefa complicada.
1: Mas eu estou eu como tu, eu, eu acho o Grant Gustin um ator é bom como, como o Flash na série e eu por mim pegavam nele e faziam um filme com ele. Não, certo? é...
0: Mas, não. e a série até tem... Tem alguns episódios da série que são geniais. Tem outros que são horríveis. É aquela divergência entre bom e... Muito bom e horrível. E, e já pegou em episódios do Flashpoint também. O que vai ser outra, outro desafio.
1: Pois é, eles na terceira temporada... o tinham inserido isso, penso, que foi no final da segunda e lá na terceira temporada resolveram tudo num episódio que também foi um erro. Por outro lado... Esta, esta cena, nós não conhecemos muito sobre este Flash e vão introduzir logo este, este Flashpoint no primeiro filme do, do The Flash, que também é algo que, opá, será que é a decisão certa fazer logo este evento enorme? O filme, o filme vai ser sobrecarregado com personagens, o filme vai ter pelo menos dois Batmans, dois... Vai ter o do Michael Keaton e recentemente não sei como é que o convenceram, mas o Ben, ben Affleck, Affleck está de volta efetivamente para fazer o Batman. Ou seja, isto é uma pergunta que eu tenho para te fazer, António. Tu achas que vai ser confuso tu teres o Ben Affleck no Snyder Cut uh, e o Robert Pattinson no mesmo ano e depois no ano a seguir teres o Michael Keaton e o Ben Affleck uh, no mesmo filme? É que para mim é na boa. É exatamente, é esse é o
0: meu ponto. É que para mim que eu estou dentro do mundo dos filmes, para mim se calhar não me vai fazer confusão porque eu sei o que é que se está a passar efetivamente. Agora se punhamos. Uma pessoa comum vê um filme do Batman, depois vai ver um filme do Flash. Vê o da Batman com o Robert Pattinson, depois vai ver o filme do Flash. Opa, então mas o Batman agora é outro. Dois Batmans? Três Batmans? Quatro Batmans? Que, que porra é esta? É pá, olha eu não, não sei. Mas uma coisa é certa João, eu acho que a DC está a fazer bem envergar por outros caminhos de heróis. É pá, o Flash é um herói indispensável. Eles têm que, que aproveitar, têm que potencializar o produto claro. que eles têm. É um dos melhores heróis, um dos heróis que tem mais alternativas para fazer os filmes, a com o tempo, uma temática completamente muito, muito interessante. Uma das temáticas mais eu interessantes do cinema. Os também. É, ele
1: grandes, são fixe
0: grandes também. vilões, grande história, o personagem tem um carisma extraordinário. Tem que se aproveitar, João, tem que se aproveitar.
1: Eu também acho assim, eu, eu gosto do realizador, que é o Andy Muschietti ele fez o, o It, Capítulo 1 um e 2, eu gosto muito de, de ambos os filmes Acho que são filmes de terror Que parecem blockbusters, mas que são extremamente Bem realizados Outra coisa que eu, para mim não, não me caiu muito bem No painel, foi o facto de ser O Batman a construir o fato da Flash Não que eu diga que tem que ser o Flash A construir o fato, mas isso para mim É a mesma coisa que aconteceu no MCU Com o Tony Stark e com o, o Spider-Man, mas eu acho que no MCU Funciona, tu já tens aquele universo Estabelecido, tens o Tony Stark bem estabelecido e é-te introduzido o Spider-Man e faz sentido para mim pelo menos faz sentido muita gente não gosta
0: eu, eu, mas... eu partilho mais ou menos a opinião da outra parte porque o Spider-Man também eu gosto que seja o Spider-Man a criar o seu próprio fato faz parte para mim da identidade do herói mas eu percebo o que é que tu queres dizer eu percebo completamente o que tu queres dizer tiraram aqui se calhar uma referência ali do MCU que poderia ter ficado para outra altura ou nem sequer ser explorado não é?
1: Eu sei, agora a minha pergunta é será que é o Batman do Ben Affleck a fazer-lhe o fato <risos> ou o Batman do Michael Keaton? Pois, é complicado. É complicado. Sei, é... Eu, eu penso
0: que vai ser o do Ben Affleck. Penso que vai ser o do Ben Affleck.
1: Eu estou mais inclinado.
0: É, eu vejo aqui, mas também podemos ter outra perspectiva porque pelas artes conceituais, este fato parece algo, algo antigo, é elástico. Eu gosto mais deste fato do que o da Liga da Justiça. É mais elástico, uma coisa mais flexível, mais leve. Aí uh, isso agrada-me, isso agrada-me bastante. O
1: realizador disse que era um fato mais maleável, estás a perceber, que ele consegue consegue mexer-se melhor no fato e que as linhas de luz são basicamente o, o relâmpago a passar por ele. Isso eu achei mesmo muito fixe, mesmo muito fixe. Isso eu gostei mesmo muito. João, qualquer uh, coisa é melhor o design, do que aquele
0: fato é estilizado, completamente metálico, pesado, descaracterístico. <risos>
1: eu não percebo quem é que inventou aquele fato. Ele parece bué o fato do Injustice do jogo, mas em <risos> é cinema, eu acho que não funcionou aquele fato, mano. João, é Zex. Mas muito muito isso frágil. também
0: é uma proposta do Zex Snyder, porque o fato, sendo um fato, a concepção do fato é bonita. Agora, aplicado ao Flash, é que não resulta. Esse cara provavelmente matou milhares de milhares de outros super beings nos outros planos. Ele se destruiu, right? certo? E temos que assumir que ele se ganhou. Eu não quero saber quantos demons ele matou e quantas hells. Ele nunca matou nós. Não nos unimos.
1: Tivemos um painel muito bom, que foi o painel do Snyder Cut. Antes do trailer, eu queria só referir que tipo, foi um painel bastante emocionante, no sentido em que foi só o realizador, o painel todo, só ele, não tinha mais ninguém. Teve algumas pessoas a participar, teve o ator do Cyborg, porque... Epá, foi um ator que basicamente cortaram o fio todo dele do filme que nós vimos no cinema e na verdade ele é o protagonista do filme pelos vistos. Pronto. Foi muito bom ver o Zack Snyder a falar com, com, com os fãs a dizer que epá, realmente finalmente depois de todas as tragédias que aconteceram com ele ele vai conseguir trazer o seu próprio filme, sendo bom ou mau para nós vermos e, e nesse aspecto realmente foi, foi muito bom. Teve um anúncio que eu não fiquei muito contente que é o facto que o filme não vai ser lançado todo junto, ele vai ser lançado em episódios de uma hora cada, serão quatro Partes e depois, quando acabarem as quatro partes, vai ser lançado como um todo, mas a pá um filme não é para ser cortado, pá, manda okay. o filme todo, deixa-me ver okay. o filme todo de início ao fim é pá, eu pessoalmente não, não gosto disso mas se essa é a única forma dele finalmente ter uh, sua visão uh, posta ao público, que seja, sei o trailer
0: e eu gostei do trailer. Eu adorei eu adorei o trailer, muita gente achou terrível eu gostei porque eu adoro aquela <risos> música, mas dá logo ali um impacto um drama, uma coisa muito estilizada, muito parece mesmo um, um filme do Zack Snyder é pá, e sim, eu, sim, sem eu é o que eu acho se é para levar um projeto, é para levar um projeto de início ao fim, eu tenho defendido isto, você Zack Snyder fazer um filme que faça um filme só dele e aquilo está ali, está ali o Zack Snyder é o que eu acho, e, e eu gostei, eu gostei muito
1: eu acho que a música é irónica de certa forma, Sim, porque claro. aleluia, finalmente temos claro. o Snyder Cut, do finalmente chegou, eu gostei do que vi e reparas logo que realmente o filme é completamente diferente, metade do que está ali tu não viste no corte original
0: João, ia-te perguntar outra coisa, o que, é que tu achaste do, o que é que tu achaste do visual, do antagonista do grande vilão do dark Side
1: o visual é bom, é assim, claro que eu não estava à espera que ele, que ele fosse um, um CGI excelente, né? porque ele não vai ter o orçamento que tinha para, para o finalizar, não vai ter isso, vai ser, vai ser um CGI mais tosco, mas eu acho que as pessoas deviam ir para o filme tendo isso em conta, porque uh, é mais a finalização do corte dele do que um filme com efeitos especiais de topo. Não vai ser, vai ter cenas que sim, mas outras que não.
0: Mas vai haver aqui um problema, porque o filme é de 2017, vai utilizar material de 2017, material de 2021, 4 anos, anos de separação. Epá, vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai mas resultar, olha, vai assim, ser, qualquer coisa é melhor, não é?
1: Parece bom, parece bom, qualquer coisa é melhor, é como disseste, mas... Eu gostava também de ter visto mais diálogo que é uma coisa fixe nos com. trailers porque a minha cena preferida no trailer é depois do título do filme quando eles estão tipo, ali juntos a falar e o Batman diz tipo ah, se, ele já destruiu planetas mas nunca nos enfrentou muito a bizarrete. todos nós juntos. Isso é tipo, é genérico mas funciona bem <risos> para aquilo que o filme é, estás a ver? E pronto, o resto do filme parece fixe. Estou muito ansioso para ver o que é que, é que se passa com o cyborg no filme, parece ser a parte mais interessante. E pronto, e pronto. Snyder Cut que vem é para finalmente acabar com esta conversa toda do Snyder Cut e para que o realizador Consiga cumprir a sua visão, acho é. que sim.
0: Acho sim, e vai ser por cima também. Os atores estão todos ali no conjunto, todos os atores estão a puxar para o mesmo barco. Vai ser, vai ser, olha, vai ser giro, vai ser uma distração, vai ser um evento especial. Eu vejo assim, um evento especial. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Antes de chegarmos àquele que para mim foi o melhor painel da noite, sem, sem a menor dúvida, quero comentar um painel que eu não estava nada à espera de ter ficado tão ansioso para o filme como fiquei, que é o do Black Adam com o The Rock. Que foi um painel estupidamente incrível. <risos> ele, ele,
0: olha, João, ele tem perfil, hein? Ele tem muito perfil. Muito perfil. de Rock é um, um, o ator, se calhar, mais carismático que temos atualmente em Hollywood. Cada projeto ele abraça com. Olha, da, é. de braços abertos. É mesmo, mesmo braços abertos. Tem um enorme coração, pelo menos parece que tem um enorme coração. É,
1: e ele vem lá da WWE, né? E ele sabe cativar o público. Ele sabe, ele sabe picar a competência e sabe cativar o público. Showman. Começou com um teaser todo feito com artes conceituais e uh, o teaser. Teaser já demonstra o Adão Negro no Egito, escravos no Egito, ele tem que libertar os escravos, lá como é que é, e quer fazer a justiça às suas próprias mãos, depois acaba por serem... É enterrado lá pelos uh, deuses ou lá como é que é pelo menos isso que me pareceu, eu não conheço muita a história eu, não, eu também não, olha, assim, não
0: sei muito. nada do Adão Negro nada,
1: mas, mas a história parecia mesmo, assim, tinha assim mesmo uma vibe de história com deuses e poderes assim mesmo mitológicos no, no antigo Egito, que depois vai passar assim milhares de anos à frente, depois ele sai uh, soterrado, e ele vai renascer, penso que perto do presente, estás a ver? Okay. para fazer a uh, justiça às suas próprias mãos, ele refere-se como um herói que quer fazer o que é certo mas ele não se importa de matar quem tiver que matar para chegar ao resultado pronto. e além disso eles anunciaram a chegada da Sociedade da Justiça Americana que é um grupo de, de quatro heróis que tem o Hawkman o Doctor Fate entre outros. Não percebi bem se vão funcionar como antagonistas ou se eles vão trabalhar juntos mas eu penso que será mais uma cena de antagonismo. De ambos a terem o mesmo objetivo mas o, o Black Adam a ser assim uma espécie de herói mais pronto. Um, como o Justiceiro é na a segunda temporada do Demolidor, por exemplo é, é um pouco anti-herói e herói, não é? Exatamente, mas ele acaba o painel do, numa, numa vibe mesmo alta tipo, ele vira-se para a câmara ou da Rock e diz a todos os heróis da Liga da Justiça ao Super-Homem, ao Flash à, ao Aquaman e vira-se pelos a dizer que a hierarquia do poder está prestes a mudar, porque basicamente <risos> é ele que vai mandar em tudo a partir de agora Man, isso foi mesmo Fish. não estava nada à espera e acabou, acabou o painel Sim. Sempre, no alto
0: o The Rock mesmo não sendo, não sendo um ator exímio, pronto, tem as suas limitações. Mas olha, energia não lhe falta, pessoa para apresentar, para apresentar um programa, um painel deve ser das melhores coisas, das melhores coisas para se ver. O gajo parece mesmo que quando é para levar uma coisa à frente, ele pega naquilo, arregaça as mangas Sem e vai para a frente.
1: Olha, António, era assim, eram duas da manhã só que já estavas para que chegasse o painel do The Batman. Já estavas um... a
0: aquecer as mãos, não é? Já, já as mãos pinga de suor, estavas ali sentado, já com a vista foi meio Foi uma experiência turpecida.
1: mesmo fixe, mesmo fixe. Para começar, tipo, o painel onde o Matt Reeves estava mais à apresentadora foi diferente de todos os outros, tipo, era um espaço assim, um cenário vermelho, estás a ver? Tipo, com o símbolo do Batman de fundo. E o, o que mais me impressionou neste filme, pronto, eu já gostava do realizador, ele vem lá do Planeta dos Macacos. Não, ele é genial. Uh, e do Cloverfield, do primeiro, que também é um filme excelente, na minha opinião. E ele começa lá a falar, mesmo do Batman em si, do filme. Ele entregou uma data de coisas sobre o estilo do filme. Um estilo que parece mais pé no chão, mais adulto, baseado em, em, em filmes de. Pá, de crime dos anos 70, seja Chinatown ou Taxi Driver. Falou de Gotham como se fosse uma personagem uh, cheia de corrupção e como o Batman vai perceber a corrupção e como ele próprio ou a família dele talvez estivesse envolvida nisso como ele fosse uma parte disso. E o que mais me intrigou no filme foi o facto dele dizer que isto não é uma história de origem, não é? Mas também não é o Batman que nós conhecemos, estás a ver? É o Batman no seu segundo ano de carreira. Ou seja, os vilões ainda estão a aparecer, é a primeira vez que tivemos o o Penguin, o Riddler é o primeiro one dele, a Catwoman está agora a começar, ou seja, nós vamos pegar num momento em Gotham, em que o Batman é uma espécie de mito urbano ainda, e as pessoas têm medo do Batman, e isso dá para ver no trailer, e eu vou dizer uma coisa, eu já não vi um trailer que me deixasse assim tão empolgado. Desde, desde que saiu o trailer do Vingadores Endgame já, já não tinha sido assim nenhum trailer de um filme tão fixe como este para mim.
0: João, os, os astros estão-se a alinhar eu acho que os astros estão-se estão a alinhar Robert Pattinson, um grande ator temos ali o Matt Reeves que para mim protagonizou provavelmente a melhor trilogia dos últimos tempos, uh, com o Planeta dos Macacos eu gosto muito, é mesmo incrível e depois tem outra coisa, porque se eu por um lado eu acho que o Flash é o meu herói favorito por outro também tenho o Batman como o meu segundo primeiro herói favorito, adoro os Cavaleiros das Cerebras, como toda a gente Adora, acho eu. Uh, eu, gosto, eu gosto da série de Gotham, acho que mostra uma Gotham, uma cidade que funciona. Uh, e eu, eu, é o que eu quero ver: é o que eu quero ver. Eu quero ver um Batman que mostre o que é o ser Batman, o que é o ser Batman, o que é que se passa na tua cabeça do, do, do Bruce Wayne, quais são os dilemas que, que o personagem tem, porque ele é um personagem extremamente complexo, um personagem com muitas, muitas dúvidas, um personagem com, com várias coisas na sua cabeça, com heróis muito fortes, com, com heróis não, desculpa, com vilões muito fortes. Vamos ter o Penguin, vamos ter o Riddler, pessoas com. Cabeça, vai ser assim, quase um, um suspense psicológico. Um suspense psicológico, eu acho que isso é pá, só, só vai trazer coisas boas. O projeto na mão de um realizador tão bom, com o potencial de um ator que também ele próprio tem, tem no visual dele, ele parece um maluco. Acho que tem tudo para resultar, pá. Tem tudo para resultar. Eu olho para o Robert Pattinson e penso, este gajo pode ser o melhor Batman que eu já vi. Uh, tem um perfil para isso, tem um perfil para isso. Eu concordo contigo.
1: Aliás, eu queria pegar numa coisa que tu disseste, que fala, falaste da série Gotham. Eles lá no painel anunciaram uma. Uma série da HBO, o Matt Reeves também vai estar a produzir essa série e basicamente vai ser um complemento ao filme do The Batman. Não penso que será uma série muito longa, porque ele pelo menos era essa a vibe que me parecia, estás a ver? Acho que vai ser uma série que vai complementar o filme. Mais para demonstrar essa corrupção que vai em Gotham. Mas vai ser uma série mesmo pesada, estás a ver? Eu penso. Não vai ser, não vai ser como, em, como em Gotham. Que era uma mistura de adolescente com, com pronto, alguns tons assim mais obscuros. Claro. Sim, sim, vai sim. ser uma cena diferente.
0: João, projeto às mãos de Matt Reeves. Projeto às mãos da HBO. Tem tudo para resultar, pá. Tem tudo para resultar. Eu, Eu estou acho aqui. que
1: sim. Espero que sim. Espero que sim.
0: Eu estava, como eu disse, eu estava lá na Irlanda e eu só te mandei mensagem, então puto como é que está? E tu, trailer do The Batman, é brutal este painel, espantoso, estou com os olhos os olhos em yeah. lágrima, é pá João, tem tudo para resultar, eu vou, vou dar o meu voto de fé a DC, vou dar o meu voto de fé a DC. É foi,
1: foi de outro mundo eu, eu tinha que escrever a notícia para o site e eu demorei para aí 40 minutos até conseguir escrever a notícia aquilo foi, eu vi o trailer para aí 10 vezes naquela noite, tipo a primeira vez que eu via eu sentia mesmo que estava ali no painel a ver como uma data de gente e aquilo um, e, e estava mesmo a reverberar comigo para começar porque parece um filme diferente não parece um filme do, da Bat, do Batman que nós já vimos é parece um thriller suspense de, é, não isso. é?
0: thriller suspense de mistério é,
1: é parece o Seven só que em vez de serem polícias é o Batman e, e, porque o Seven é aquela coisa é claro. Nova York obscura e a Nova York corrupta Nova York escura com, e este, este trailer é, é exatamente isso eles pegaram numa Gotham aliás estão a gravar no Reino Unido em Liverpool para pegar uma, uma estética mais gótica, mas que também não me parece sobrecarregada, como nos filmes do Tim. Tim Burton, Burton, estás a Burton. Claro. É assim uma cena mais arrojada, mais real. Mais mas equilibrada, mas um pouco... não é? Mas com yeah, é, o
0: teu É, e tu vês a paleta de cores, a paleta de cores tens ali um vermelho, depois tens ali o azul. É. Coisas um pouco saturadas, mas não em demasia. Tens depois aquela cara do Robert Pattinson como Bruce Wayne completamente perturbado. E tu não compreendes. Sim. E
1: eu gostei muito de ver aquela cena porque como o painel, no painel realizador diz ah, as pessoas têm medo do, do Batman e tens aquela cena em que estão lá aqueles gajos todos mascarados né e eles partem para a pancada com ele e a pancada parece mesmo bruta mesmo parece que tu ouves os ossos a partir tu, tu e não sei ouves quê. O, o murro, ele não cessa não cessa os murros e olhas para a reação deles eles estão com medo dele mas tu vês mesmo na cara deles, eu gostei mesmo
0: disso O I'm vengeance. E vai ser fixo Vamos ter um filme do Batman Que não vai ser a origem Não é completamente a origem Vai ser um filme do Batman Diferente yeah. E isso é isso É incrível meu. É incrível Eu acho que é Tem tudo para dar certo fé Tem este tudo este para, para dar certo
1: Mas olhem assim No geral adorei este evento Acho que a DC Fandom Foi um evento Muito bem sucedido Deu fé para aquilo Que vem a seguir na DC Claro que há sempre Coisas que eu estou Mais ansioso do que outras claro. Mas Ah pá foi um, foi um evento brutal E muito bem conseguido E é, se conseguirem Manter isto todos os anos Eu... Adorado, a sério. Acho que, acho que era uma boa cartada que eles teriam na mão. É, é, isto, isto vai
0: se ver agora. Vamos ter o Wonder Woman. Vamos ver como é que o Wonder Woman se vai, se vai safar. Depois temos Suicide Squad, não é? Em seguida, para sair.
1: Yeah, temos Suicide Squad em agosto do próximo ano. E depois temos o da Batman. João, isto
0: vai. vai ser assim. O Wonder Woman agora vai ser complicado. Vamos ter o Suicide Squad. O Suicide Squad vai ser um daqueles filmes de equilíbrio. Vai ser um, um filme fundamental para o futuro. Vamos ver. Vamos dar, vamos dar o voto de esperança ou oh, ou, ou James Gunn. Olha, pegaste
1: no Suicide Squad, eu quero fazer aqui uma brincadeira engraçada, que nós já combinámos Club. fazer que é pegar em trailers que a gente gostou mesmo, mesmo muito e falar sobre como o filme não entregou aquilo que nós queríamos. Ou, uh, opa, pá nos deu. Eu tenho pelo menos dois, mas já que pegámos aqui no da Suicide Squad, eu quero pegar no Suicide Squad <risos> de 2016. O Suicide Squad, o, o primeiro, né, teve um dos melhores trailers aliás, dois dos melhores trailers que eu já vi. Ambos com tons completamente diferente, estiveste o, o, o primeiro trailer, sempre, tinha 3 minutos e era um trailer que vendia um filme dark, pesado, mas muito interessante, com uma música de fundo daquelas mesmo arrepiantes, que mostrava um Joker diferente, mas que parecia extremamente deslocado e depois muda o tom muda o tom já preocupa, mas mesmo assim o trailer era extremamente bem montado, cheio de energia e eu ok, o filme não era aquilo que eu pensava, mas vai ser um filme fixe, estás a ver? E depois chega ao filme e não é nada daquilo, é uma salgalhada total de personagens mal, mal desenvolvidas de uma edição uh, absurda de um conceito que não faz sentido nenhum dentro daquele universo pelo menos para mim e, e tornou-se num filme que era para ser diferente e foi mais do mesmo ao fim e ao cabo com muita pena minha há coisas que eu gosto acho que a Harley Quinn funciona bem acho que o Deadshot do de Will Smith funciona bem os efeitos não são maus a cara mas... dela Vin não
0: funciona nada bem a antagonista do filme é terrível 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 muito má, muito <risos> má.
1: ela tem lá aquela dancinha no fim a, a, a lutar contra os gays, não, já, é mas eu, olha, ah. eu,
0: tenho, eu tenho uma recordação de um trailer. Foi de um trailer da Marvel. Que eu, eu, lembro, eu já não me lembro muito do filme. Foi um filme do X-Men. Foi Days of a Future Past. Que eu lembro-me que o trailer era brutal. É, foi uma das coisas yeah. mais bonitas que eu ouvi. É, eu ainda me recordo da música do trailer. Eu lembro-me das imagens, mas eu. Era depois... a
1: Time do Zimmer, Era a Time do Anzheimer. é Exatamente. No primeiro trailer do, do Days não, of a Future
0: não, of no, Past. Não, 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 não. Não era o Time. Não é essa que eu estou a falar. Era do, do então, Red é Team Line. Red Line. acho que era a banda sonora do Red Thin Line.
1: Ah, mas sabes porquê? Porque é o Hans Zimmer que compôs essa música yeah. também. Sim, e isso As eu músicas sei. são muito parecidas, essas bandas sonoras. Eu comentei isso quando vi o no Red Line. Por um eu
0: lembro desse trailer, o trailer é magnífico, mas quando eu fui ver o filme. É fiquei descompensado. Olha,
1: eu tive a mesma, mesma impressão quando vi o filme pela primeira vez ao rever o filme, ano passado gostei bastante do filme.
0: É, até tenho que se calhar fazer uma visitação. Eu também era, também era mais puto, era mais pequeno. Agora também já não me recordo, não é? Uh, os anos passam e nós nem damos conta, mas já passaram seis anos. Acho que foram seis anos.
1: É capaz. É para aí. É para aí. É para aí. É capaz, pois. Acho que sei o quê, 2014.
0: Ainda é. é. agora estavam a sair os estradas do, do Harry Potter e eu sacava no torrent. Agora já existe o YouTube. Consegues, consegues ver filmes em Full Antes eu sacava para ter o máximo de qualidade Ui, pois Mas olha, uma coisa que eu sinto falta E eu digo isto com toda a sinceridade do mundo O Martin que dos, dos filmes antigos Para trazer-me uma nostalgia tremenda Quando tu tinhas ali o relatador É comentar mesmo, a dizer This year, the great danger yeah, pois Oh, a melhor aventura pois deste era. ano é Epá, eu gostava, estás a ver? Era uma coisa que dava ainda mais impacto Era,
1: a montava o hype Eu lembro-me que quando Lembras-te? Foi antes sequer do talismãs da Morte Parte 1 do Harry Potter sair Saiu um trailer que tinha partes de... Tudo. Da parte 1 e da parte 2 Sim lembras -te? Sim,
0: sim, sim, totalmente
1: Eu lembro-me de o único sítio Em que eu consegui encontrar esse trailer Não foi no YouTube Antes dele sair no YouTube Era tipo num site Que só havia naquele site E era tipo um quadrado pequenino pequeníssimo. <risos> Niníssimo, em que dava o trailer e eu oh, apai anda a ver isto. Isto é mesmo fixe. Ah, não sei eu, quê. eu, eu vi a estrada muitas saído... vezes.
0: A banda sonora era brutal. Eu lembro aquilo. Aparecia lá: uh, o fenómeno mundial vai acabar. Está dividido agora em duas partes, não era? É? Uma coisa assim. Yeah, yeah, yeah. criou um hype maluco. Era. Criou um hype eu maluco. sinto, sinto muitas saudades, eu até vejo na trilogia clássica do, do Star Wars, tenho aqui as edições especiais e eu vejo de trailers antigos e aparecia também a maior aventura. E são coisas que eu sinto falta. Pá. E como tu, eu sei que tu também sentes falta, sentes falta das artes conceptuais, dos trailers serem mais caprichados, agora é tudo muito manjado muito tecnológico. Pois não é, é, pois
1: é. É tudo muito assim à pressão. É. Porque é uma corrida contra o tempo, estás a ver? Está tudo a sair, tudo a tentar produzir e opa, uh, é complicado ter esse cuidado. Enquanto danos tu tinhas, tu tinhas várias grandes chagas ao mesmo tempo Tinhas Harry Potter ao mesmo tempo que havia Matrix 2 e 3 Tinhas Senhor dos Anéis ao mesmo tempo que houve Harry Potter pirado das Apai, havia mais Exatamente, era uma coisa mais dispersa Agora não, agora é Marvel é. é isso
0: e isso são <risos> logo pressionados é Marvel vem logo outro, outro nós nem falamos de trilogias não falamos de sagas falamos é pronto sa sagas sim mas não é sagas de 7 filmes não, é sagas de 40 filmes sempre a serem em sequência eu espero que
1: talvez com o Dune quem saiba que está prestes a ganhar um trailer dia 9
0: espero que sim João
1: espero que faça o sucesso que infelizmente o Blade Runner do mesmo realizador por muito bom que seja não conseguiu a nível monetário opá se eu te for falar de, de mais trailers que foram mesmo bons eu lembro-me de ser puto criança e e sair o trailer do Avatar The Last Airbender trailer genial quando eu vi o filme eu gost... quando eu vi o filme eu gostei atenção eu era miúdo gostei muito do filme não sei que recentemente vi a série toda a original sim e adorei acho que é das melhores séries de animação já feitas o trailer continua bom mas o filme é dos piores <risos> filmes ou adaptações que já foram
0: postas é edição um. os efeitos é do os efeitos são bons
1: tudo bem mas credo mano que diz respeito à obra que aquele filme... É? Já assim. olha,
0: eu, eu, lembro, eu lembro muito bem desse trailer porque eu tinha aqui um fetiche, eu não fui ver ao cinema mas eu o vi porque eu aluguei no Videoclube da Nós, na altura em que o Videoclube da nós era a única fonte de fornecimento porque os videoclubes estavam a fechar e estavam a começar os videoclubes assim tecnológicos das boxes e eu tinha um fetiche estranho porque eu via, via vários filmes lá que estavam no catálogo e só clicava, ver trailer, ver trailer ver trailer e o meu gosto por trailers começou um bocado aí, e eu lembro do The é Airbender, epá, eu vi o trailer, fiquei pasmado, adorei e sabe o que é que eu fiz? gay por 4 paus o maior roubo da história eu também gostei eu também gostei do filme mas é normal eu tinha 10 anos acho eu os efeitos especiais yeah, pareceram yeah, claro. bons mas claro. eu nunca mais revi o filme mas eu sei que se for ver agora é uma bosta não mas há muitas coisas boas o trailer do próprio A Vida de Pee, do Ang Lee do 12 Years a Slave do Lincoln são coisas que eu tenho muito, muito na memória grandes trailers epá não sei olha
1: grandes trailers lembras-te ah, qual é que foi os próprios trailers do Batman versus Superman sim, eu achava sim, excelentes sim. É, foram trailers mesmo de arrepiar eu lembro-me que houve o trailer do American Sniper eu adorei esse trailer nunca é um vi o trailer, trailer do American é Sniper uma cena do filme e dá-te um suspense enorme para veres o filme no filme não é um grande momento porque já visto vi no trailer e não tem uma resolução assim muito interessante mas é um grande trailer nonetheless e ah pá trailers são basicamente uma forma de arte de certa forma estão ali a montar um vídeo e tem que têm que vender um filme há trailers que lá está, são melhores que o filme e em 3 minutos conseguem te fazer aquilo, sentir aquilo que tu queres sentir quando fores ver o filme eu lembro-me perfeitamente, olha o Spectre do, do 007, é um bom filme mas o trailer é muito melhor, é genial, melhor, é, genial.
0: Uhum. é genial, muito melhor olha, mas se eu tiver que escolher se calhar o trailer da minha vida, até se calhar pelo contexto, eu escolheria o trailer do Hobbit, eu acho que o trailer do Hobbit todos os trailers são brutais, são geniais mesmo, mesmo bons, acho mesmo bons tem lá o feeling, eu adoro o
1: trailer do, do Hobbit All of the five armies. Yes gosto muito da estrela Se calhar
0: enquadrava-se naquilo que o trailer é brutal e o filme não tão pouco. Eu, eu,
1: não, é, eu não acho o filme mau de todo, mas, não, mas não acho é que é o, o, o pior dos três. Eu, eu gosto menos desse do que do segundo filme. Pessoalmente. Sim, sem, dúvida. Mas, sem dúvida. Mas concordo contigo. Tipo, é, uma, é uma trilogia que no geral desilude-me apesar de eu gostar da trilogia.
0: É, desilude porque nós estávamos com a esperança do Senhor dos Anéis. Não é? Tínhamos ali é, o, claro. a ponte de 10 claro. anos e foi, mas eu lembro tão bem do primeiro trailer. Pá. Eu estava numa seca 10 anos de, de sem terra média e eu sempre fui um fanático e revivi ver a terra média outra vez parecia que eu estava a viver outra vez o Senhor dos Anéis pá. E, e eu senti isso sim, no sim. primeiro filme no cinema foi, foi espantoso eu lembro-te naquela altura quando eu vi logo a introdução do filme esquece fiquei pasmado Oi?
1: Isso é mesmo bom. Isso é mesmo bom. Eu, por acaso, não consegui ver os filmes no cinema, a não ser o último. Mas os trailers são de facto mesmo brutais. É pá, eu se tivesse que escolher um trailer um trailer muito bom, eu ia dar Tipo, algumas escolhas que eu tenho. Essa, essa do Harry Potter que nós já falamos foi um trailer que claro. marcou mesmo. Certeza que foi dos trailers que eu já, já vi assim mais vezes. O trailer do primeiro Vingadores com a música dos Nine Inch Nails de fundo. Eu lembro-me que estava maluco para ir ver o filme antes dele sair. E mais do que esse, talvez. Vez. isto porque Star Wars é, é uma saga que fica muito comigo o, o, ambos os trailers do The Force Awakens são dos melhores trailers que eu já vi na minha vida são mesmo são muito, bons muito, são empolgantes
0: e depois tens os promos também os promos do, dos clipes como é que eles eu nem, TV Spots são os TV Spots que é os
1: conhecidos por spoilarem o filme todo
0: os TV Spots olha eu vou dizer eu acho que consegues diferenciar o fã mesmo fã de cinema quando tu começas a a pensar, filme, depois lembras-te do trailer, depois vês os trailers todos, que são geralmente três: é o teaser, o trailer 1 um e o trailer 2, uhum. e depois tens os TV Spots. E quando uma pessoa yeah. até, até aos TV Spots está atenta, é pá, ela é mesmo fã da obra.
1: Olha, eu, eu vou te ser sincero: quando houve um filme que eu vi, eu, eu era como tu, eu via tudo, estás a ver? Eu, quando chegou ao Vingadores, era de Ultron, lembras-te que eu acho que o primeiro trailer foi mesmo fixe, mas depois saíram clipes de tudo man saiu clipes de tudo antes do filme sair tv spots a dar spoiler do filme todo e eu man calma eu vi tudo cheguei ao cinema, gostei do filme mas eu já, já sabia o filme todo estás a estás ver? já tinha visto tudo, a partir daí comecei a ver só os trailers e vejo os trailers todos, mas os, os spots não man. os spots eu acho que, acho que fazem fazem boeda spoiler
0: João, eu, olha, eu do, do Avengers Age of Ultron eu não vi nada, não vi nada porque eu atualmente eu já recuso bastante até aos trailers, quando são aqueles filmes que eu gosto mesmo, já me manda ali o space não quero saber disto, sai, pá, estás a ver mas, claro, mas é eu estive eu, para... spots é, é curioso, porque eu às vezes dou aqueles filmes que que eu gosto bastante e recorda-me, sei lá memórias da juventude e eu vou às vezes sim, ao sim. youtube e pesquiso Tive spot o Star Wars, pá, depois aparece o, o melhor filme deste ano, está agora nos cinemas e só aquela coisa dá-me gozo estás a perceber yeah,
1: yeah, yeah. é fixe, é fixe, é fixe. Yeah. não, é que é, tinha aqui uma, uma discussão interessante sobre, sobre, sobre trailers, a discussão é, mais, mais nerd de todos os tempos e... <risos> e pronto, e pronto.
0: Mas é, está feito, malta. Está feito aqui mais um episódio, um episódio mais informal. Parecíamos agora o Sheldon e o Leonard a falar sobre, sobre geekissos, mas, 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 mas não interessa. Estamos aí, estamos divertidos. Estamos aqui com o compromisso de vos trazer, trazer de forma constante novos episódios. E é para isso que cá estamos. Também nos divertimos muito. Relaxamos, falamos de um tópico que adoramos, que é o cinema. É uma coisa ótima e cada vez vamos falar mais. Portanto, malta, sigam-nos nas redes sociais, como sempre. João, tens alguma coisa a dizer para as despedidas?
1: Não, é assim, olhem foi bom esta conversa conversa sobre DC sobre trailers que a gente gosta não gosta queremos tentar manter alguma regularidade claro que às vezes não, a gente não consegue mas, mas vamos tentando manter a regularidade para que vocês também pronto, sintam mais a nossa presença e tenham conteúdo de qualidade que eu acho que é o mais importante para o podcast crescer sigam-nos nas nossas páginas nosso Instagram, Twitter, Facebook e sigam-nos em todas as plataformas de podcast seja Spotify, Anchor, iTunes pronto e, e é isso pessoal até à próxima até à
0: próxima malta For cfs
1: cfs tchauzão mal